0: 人生这么难，当一次刺猬就好啦。你现在收听的是《刺猬聊起来》，我是你的 WiFi。Fi《刺猬聊起来》第九集，《为一般人而战》：未来 AI 造成的失业潮，如何不被 AI 取代的两点建议。今天要跟大家分享这本书哦，它的书名就叫做《为一般人而战》。今天想要探讨这个，不是这本书而已，只是说从这本书里面衍生出来的一些。如果啊，我们在未来真的是遇到 AI 的崛起，那我们现在普遍来讲的这种读书啊、毕业啊、找一份工作、找一间公司领薪水这样子的思维，是不是就？完全不适用了。那我们的职业或者是人生应该要怎么办？我们要何去何从？在这这个前提之下呢，我分成了两个观点、两个面向来解决。如果我们真的在未来会遇到 AI 造成的失业潮的话，在 AI 带来的人生冲击，我们现在可以做哪一些准备？第一个面向是要讲最基本的人活着就是需要钱嘛，但我们。在没有工作，只会有基本收入的状况下，我们要额外获得金钱要怎么做？那第二个面向是比较心灵层次的，因为在我们被 AI 取代之后啊，我们很多事情是不需要亲力亲为的。可是亲力亲为可以让我们感受到我们自己存在的价值跟意义。可是 AI 剥夺了这一切啊，我们在这个时候会需要知道我们活着的意义是什么？我们自己又到底是谁？其实呢，会知道这本书是因为我自己有在收听《百灵果》，我不知道大家收听 podcast 的时间都是在什么时间点哦。我自己很多时候其实都是在上班的时候偷听，然后有时候听一听就是会嘴角上扬，或者是很想要笑，在那边就是觉得同事应该会觉得诶丽许美怪怪还是怎样，就是尽量不要让别人看到你的表情，这样比较安全。好，在百灵果里面，他有一集 Ken 跟 Kelly 分享的是说，为一般人而战是一位台裔美国人杨哲安他所写的。那目前呢，他是要竞争美国民主党的候选人这个位置。他现在最主要提出的证件就是这本书所讲的，在未来 AI 的趋势中，政府应该要无条件让人民里最基本的收入，因为 AI 会取代我们很多人的工作机会。那先说我们目前的状况哦，就是在还没有发生 AI， 就是目前嘛，看起来还是没有 AI 取代掉我们嘛。对，那目前的状况，我自己感受到的是，在台湾大多数的人呢、啊，依旧是保持着我就是找份工作啊，领薪水这样子就 OK 的心态。因为像我自己在跟朋友分享说，哎，我现在想要做个人品牌啊。我我我所谓的朋友就是那种现实生活中认识的朋友，不是网络的哦。对，那他们就会说那，那应该是说他们会表示支持，但是他们会觉得自己没有勇气，或者是觉得这是一件很艰难的事情。那所以我就就是先安分守己的做好我现在正职啊，或者是安分守己的思考我要怎么样领薪水、找工作等等的这样子的想法。好。这样当然没有不好，也确实说我们从小到大所受的教育跟就都完全是大概是这个模式啊，就这样灌输给我们。但还是有另外一部分的人啊是很积极的，尤其是我相信很多我们的会听 podcast 的听众也是一样很上进，会去思考说我现在有这份工作，就算他超好的钱多是少离家近好了。我相信很多人的心底还是没有办法去安逸下来的。我们会去想说，呃，下一份工作我要怎么样提升我自己的竞争力，或者是我要怎么样在下一份工作得到我想要的薪水，又或者是说下一个赚钱的方式，我可不可以是自己创造，不要靠公司发我薪水？像我自己的梦想，小小的梦想就是说，可以在家里。工作，然后不要看到老板，也不要有同事，就是我只是想要一直待在家里。我是一个超宅的人，就是可以不要出门就不用出门，然后我可以不用，哎，大概就是这样啊，大家理解吧？对。那至于说我自己为什么会希望可以做个人品牌啊，或者是说我希望得到一些财富自由等等的，并不是因为我是一个物欲很高的人，或者是我是很爱买东西、很奢侈的人。我之后，我觉得这也是蛮有趣的一个观点哦，就是很多朋友，我在跟他聊着的时候，他们会觉得很奇葩。我想要探讨的这个观点是说，我们的人生到底是要追求财富自由，还是时间自由，还是选择自由？那如果你想要追求这些的话，你现在在做的事情，真的是在追求，就是可以帮助你达到这个目标嘛？这个之后可以再做别的来探讨。那我们回归到我们今天要探讨的这个部分哦，我,我们刚刚上面有提到嘛，做帕会听 podcast 的人，应该都是很有求知欲的，非常想要做一些什么的人。虽然我们在网络上啊，看到很多人好像都有在做个人品牌或者是在当在创业，或者是当 KOL 等等的。但是说真的啦，现况来讲的话，在现实生活当中，你随便问你的朋友十个有九个会不太理解你所谓的这些到底是什么，或者是说他会觉得这不是遥不可及的事情嘛？这不是只有网络上那些名人才会做的事情吗？他们会无法理解这件事情。但我觉得从《为一般人而战》这本书啊，我想要探讨的是说，杨哲安他的理念里面，他就说，当 AI 崛起的话。很多工作会被取代嘛？那以生产线来讲，就是现在就有很多机器人手臂了。那之后可能会有更多自动化部分，或者是 AI 可以应用的部分。然后服务业也可以变成用机器人来做服务嘛？虽然我自己是觉得超诡异的，因为我是那种我是不太看电影的。我为什么不看电电影？是因为我看电影之后就会觉得那是真的。像如果看以前不是有一个电影叫做《机器人公敌》还是什么的，我就觉得我看了之后就会觉得，嗯，有一天机器人一定会谋杀人类，就是有一天他们一定会反抗人类，或者是我看《哈利波特》，我就会觉得这世界上真的有魔法。总之，我就是尽量避免我自己想太多，所以我干脆就不看了。好，那。还有很多其他的产业啊，就是可能像是数据分析，其实在现代会是被认为非常非常多金的产业，可是未来也有可能在 AI 崛起之后就不需要人去处理这件事情了。所以在面对 AI 这样的状况跟未来啊，杨哲安他提出的就是发放政府要免免无条件发放最基本的收入给每一个人民这样子。那在这样的状况之下。我想要讲，就是两个应对之道嘛。我刚刚前面有讲到，一个是基本的人活着需要钱，第二个是心灵层次的，我们活着的意义是什么？我自己又是谁嘛？那你我们先讲第一个哦。你一定会想说，我已经有基本收入啦，我干嘛需要再额外有其他的钱？或者是说我干嘛还要去思考我在未来这样的状况下有没有钱？反正大家不是都一样吗？但是我自己的想法是这样啦。我自己的想法是，当大家都领一样的钱的时候啊，我们一定会想要比别人多一点。因为当大家的生活水平都差不多的时候，我觉得还是会有想要比别人好一点点的那种心态啦。我觉得这个。是人性的一种很诚实的一面啊，我自己觉得哈。但当然不是每个人都这样，我是分享我自己的想法。那如果在想要有多一点点额外其他的收入，可是，在工作都被机器人取代的状况下，表示我没有办法去公司上班赚钱嘛？那从现在开始，我最想做的事情就是投资来解决这个问题，因为投资是我花钱。让公司帮我赚钱，公司不需要我这个员工，没有薪水那没有关系。他只要用机器人可以帮我赚更多的钱，我一样可以从中得到利润嘛。就是当我们是公司的员工的时候，我们没有工作就会变成一件很可怕的事情。可是当我们是公司的老板的时候，机器人取代那很好啊，反正他能赚钱就好，我也不在乎他怎么赚，能赚就好，我会拿到钱就好了嘛。对啊，所以像我自己。现在也有在看一些投资的东西，当然也不是说在这里也不是要说我自己是投资大师还是投资大神什么的这样子。但是，呃，我之后会在我的那个链接，就是在影哎、欸，真的很 podcast 的说明文字那边放链接。如果大家有兴趣知道我在听或者是在看哪些老师的资讯，可以分享给大家，因为我觉得。就我们家是属于很鼓励我做投资的家庭吧，对，就是我从很小的时候，大概大学吧，或是高中吧，反正我们家的人就觉得做投资是一件很棒的事情，然后钱就是要这样子才会，就是你你一辈子这么辛辛苦苦的工作，其实都不如你去做股票或是做投资来的赚钱的快，当然有有风险嘛，所以他们就会鼓励我。多学习啊，或者是多看一些书，这这相关的书这样子，所以他们都很支持我这一块。那我自己学习的经验里面呢、啊，我是觉得说，最重要的是跟对老师。我觉得跟对老师真的超重要，就是你要去判定这个老师，因为我自己就是刺猬理论嘛，大家应该知道，我是一个我很喜欢一套很有逻辑，然后很万用。又很根本的东西。我如果要学习，我就是想要找这种很有系统性的学习。我不喜欢，就是好像这里讲一点，那里讲一点。我也不想要那个老师说很会报名牌，就是说哦一下跟你讲说哦这只股票赶快进去买什么的。我不想要，我不喜欢这种东西，因为我觉得这种东西就是赌博而已。你不会真的是有逻辑、有系统的，然后稳稳的去做啦。所以我觉得跟对老师很重要。然后。有两个老师，分别是很不同的路线。一个是在做完全就是存股基本面，然后就是叫你股票一直抱着的那种路线。那另外一个是我最近，我昨天才刚去上那个老师的课，然后是我表哥推荐给我去上他的课，他直接就是他就直接叫我去上那个课，因为。他是在教技术分析的，然后我一直以来比较对这个没有什么太多的研究，但是我昨天去上过他的课之后，我觉得他的东西也真的很好用，就是在技术分析的面向来讲，他教的方法是非常受用的。但当然你不一定要做技术分析的玩股票的方式嘛，因为我自己。比较不是倾向做技术分析的，我还是喜欢纯股类型的，比较保守这样子，比较不会有太大风险。但是我觉得学会看技术分析对你来说也是一件好事情，然后它可以帮助你去判断这株这只这只股票未来是不是能够进场的点，或者是说这只股票它是不是能够继续爆，它会不会？看起来好像要跌，那它会不会真的跌？等等的，我觉得这是蛮重要的。所以如果两边现在我两边都听过，我觉得两边加起来互相运用是蛮好的。所以之后我再贴在那个那个详细资讯那边，你们有兴趣可以再看看哦、喔。这是纯粹就是我自己觉得还不错的老师，因为我刚刚有说嘛，跟对老师很重要，不要跟错老师。因为我觉得跟错老师就是亏很大。就是除了伤钱，然后有时候你可能听了这个老师的想法之后，你会很难改掉那个想法，所以我觉得蛮重要的。那我们在 AI 的浪潮之下失业之后，然后发了基本薪资之后，解决了金钱的问题了。我们现在要解决的就是我们我在心里对自己的质疑呢。现在的我如果预想未来会发生这样的事情，我会决定。现在就要开始做个人的品牌，那为什么要做个人的品牌嘞？我们先说一下哦。如果在未来拥有个人的品牌，对于这样处境的我们有什么好处？第一是我们在这样的状况下做个人品牌，可以凸显跟强化自己个人的特色，因为这个品牌完全就是依据你个人所延伸的内容，你所讲的每一句话都是你个人经验、生命历程所累积的成果。能提醒你自己记得自己是谁。那第二个，在未来拥有个人品牌的好处是，世界上啊没有办法有另外一个人跟你一模一样啊。你越做自己，你就越不会害怕自己被取代，因为就真的找不到另外一个跟你一模一样的人啊。那你就可以感觉到自己非常非常的独特。只是你要一直不断不断的去挖掘你自己，也需要有很多跟自己对话，跟发现自己优点的。这样子的思考态度跟视视角。那第三个呢，在未来做个人品牌的好处是差异化，就是我们最强的竞争力。我想啊，就算在以后有机器人呐、啊、有 AI 的世界，我觉得 KOL 或者是部落格啊这类的东西，一定还是会存在，只是或许会用一些我们意想不到的方式存在而已。就可能现在没办法预知吧。我想那。你跟别人的差异就是你最大的王牌。那我们也提到嘛，这世界上就真的不会有另外一个人跟你一模一样啊。所以你越去挖掘这个，那你的竞争力就会越来越强。所以我觉得以上综合来讲，我觉得如果未来真的这个状况，现在开始做个人品牌，对自己绝对是有帮助的。那今天呢，我们讨论的主题好像稍微严肃了一点点哦，但是。我自己是基于杨泽安他这个理论这本书的概念，所延伸出来的想法跟对策啦，我是觉得蛮有趣的。大家如果有空的时候，也不妨思考看看哦。如果未来真的长这样的话，那我们现在可以做怎么样的准备？或许你会有跟我截然不同的想法，或是看法，或者是你还有其他的观点，也欢迎你分享给我、哦希望我们可以多多交流跟对话，也欢迎你去 Apple Podcast 下面帮我留言评分，然后也可以按订阅我，谢谢。另外要提的是，我觉得就是拜托大家，如果你有在听，真的欢迎你可以在 I G， 你只要打“刺猬聊起来”，你就可以找到我了。为什么要希望大家可以订阅 I G 呢？主要就是因为。我我发现，对啊，就是我更新了也不会有人知道，因为我这个礼拜六有更新，然后我发现哇，礼拜六就是更新之后，真的很少人在听 p o c k e t 我相信大家可能跟我一样，都是上班的时候在听吧，对，那。所以我想说，如果大家可以愿意来追踪我的 IG 的话，我每一次只要有更新，我都会在上面发布贴文，然后告诉你最新的主题是什么，然后大纲的内容也会写在上面。这样你看到就可以来就是 Podcast， 或者是你是在 Spotify 哪一个平台听都 OK。但是至少你知道我有我有上传新的一集嘛？对啊，所以拜托大家可以搜寻一下“刺猬聊起来”，追踪我、哦。今天的节目就到这里啦，我是你的 WiFi， 我们下次见。